0: Tu cuerpo es prestado. Mi nombre es Miriam Ramos y estoy sumamente contenta de poder compartir contigo un nuevo episodio más. Este día, este, en este momento, vamos a hablar sobre tu cuerpo, sobre los cuidados que necesita para poder llegar a ser un cenit feliz, saludable y pues bueno. Ustedes saben que yo no tengo ningún título y no soy experta en la materia, pero bueno, desde mi punto de vista creo que para ser experto pues necesitas primero tiempo y segundo práctica. Esto pues se te va dando, ¿no? Y al final un título que los títulos solo son como para pues colgarlos en tu pared y demostrarle a las personas que pues estudiaste mucho tiempo y afortunadamente tienes ya tu título. Yo aún no lo tengo y con esto de la pandemia la verdad quedé frenada porque yo quiero eh, ser una psicóloga, digamos así, una pedagoga y... Me encanta todo el tema que tiene que ver, todos los temas que tienen que ver con la mente humana y el cuerpo humano. Me encantan estos temas. La verdad estaba un poco confundida antes entre si ser nutrióloga o ser eh, psicóloga o pedagoga o qué, qué quiero hacer en mi vida, qué quiero hacer con mi tiempo. Entonces, con lo de la pandemia, pues me quedé estancada prácticamente en cuanto a mis estudios. Como lo saben, yo soy una persona de bajos recursos, no soy, eh, digamos, marginal, digamos clase sumamente baja, pero soy una persona de clase, pues, digamos, media, ¿no? Por así decirlo. Entonces, yo no terminé la, la primaria, es decir, yo terminé la primaria, pero no tenía el certificado, pues porque lo perdí, ¿no? Entonces, tuve que iniciar de cero y me metí a estudiar en una escuela abierta de estas de gobierno. Terminé mi primaria y me dieron mi certificado, afortunadamente antes de la pandemia me entregaron mi certificado de, de primaria y pues ya, ya tengo certificado de primaria y yo ya iba arrasando con todo. Yo decía este año, este año termino secundaria, bachiller y el próximo inicio en la universidad. Este era mi, mi plan, mi plan de, de vida que aún está en mente, claro, está detenido por el momento. Por las circunstancias, ya saben que el exterior nosotros no lo podemos controlar, nosotros no controlamos absolutamente nada de lo que sucede en el exterior, pero controlamos lo que sucede en nuestro interior, controlamos todas aquellas cosas que son nuestras, son parte de nosotros en el interior, el exterior no es controlable y creo que eso es algo que nos lo debemos de grabar, porque cuando las cosas no suceden como nosotros queríamos, debido a que suceden cosas, que el universo manda, que, que la vida te da y que están fuera de tus manos, pues no hay más que resignarse, que dar gracias por lo que se tiene y pues la paciencia y la perseverancia son claves infinitas para poder alcanzar algo que, que se desea. Entonces, pues bueno, mi, mi proyecto está estancado, pero afortunadamente llegó la pandemia y me hizo darme cuenta de, de que... Mi cuerpo, mi mente, necesita más atención de la que ya de por sí le daba. Y les digo, el, como el tema de hoy es, mi cuerpo no, no me pertenece, entonces, pues vamos a hablar un poquito de este tema. Y quiero que sepan que cuando digo, mi cuerpo no me pertenece, es porque tarde o temprano, pues tengo que entregarlo, ¿saben? Tengo que entregar este cuerpecito, eh, pues... Ahora sí que a, al universo, ¿no? O sea, ya se terminó mi estadía en esta vida Cuando, obviamente, cuando, cuando muera Estoy hablando de cuando mora, muéramos O sea, yo estoy hablando de cuando llega el fin, ¿no? Es cuando tú entregas tu cuerpo Entregas tu cuerpo y, y se va a la tumba O se incinera, lo que sea En fin, no sé si ustedes me entiendan no sé si me entiendan realmente, pero a lo que yo me refiero es a quién. Todos, todos lo sabemos. Tenemos que morir algún día. Todos moriremos. Todos, absolutamente todos. Nadie se salva. Esto es temporal. Todo en esta vida es temporal. Todo en esta vida tiene caducidad y tiene un límite, ¿no? Entonces... Sabemos perfectamente que el cuerpo que tenemos no nos pertenece porque tarde o temprano lo tendremos que entregar. Nuestro espíritu, en cambio, pues es eso que se queda en el ambiente. No quiero decir que, que seamos fantasmas allí, rondando por nuestras casas, nuestras, nuestra vida normal, ¿no? O sea, no. Con lo que yo me refiero es a que nuestro cuerpo se termina, nuestro cuerpo se acaba, pero el espíritu persiste. Esto es algo muy, muy loco de explicar y espero en algún momento pueda hacerlo y espero que también ustedes se mantengan con mente abierta para poder entenderlo. Pero bueno, el tema de hoy es mi cuerpo, nuestro cuerpo. Entonces, si yo sé que mi cuerpo no me pertenece y que va a llegar un punto en el que tengo que entregarlo, yo pretendo entregarlo con la mejor calidad que se pueda. O sea, yo en mi, en mi mente y como meta tengo llegar a la vejez con un cuerpo saludable, una mente saludable. ¿Por qué? Pues porque... No quiero, no quiero lastimar a este cuerpo, ¿saben? Este cuerpo es mío, me, me pertenece por ahorita, por ahorita es mío y no pretendo lastimarlo ni dañarlo y para esto es importante que seamos conscientes de que podemos lastimar nuestro cuerpo de mil y un formas, como... Pues bueno, la primera es dándole alimentos que no lo nutren, dándole alimentos que lo lastiman y sobre todo que lo dañan a largo plazo. Quiero comentar que hay, he visto ancianos, he visto a personas de la tercera edad que están sumamente, sumamente enfermos y llenos de, pues, de dificultades para vivir. O sea, su cuerpo ya no sirve más el cuerpo se le empieza, se les empieza a acabar he visto a personas de verdad a personas de la tercera edad que que su columna se les ha ido tan tan hacia el enfrente que digamos que ya no están rectos sino que ahora ya tienen como una curva y esto genera que les salga como una especie de jorobita y ya están todos agachados, porque su cuerpo ya no lo aguantan. Es decir, tu columna, que es la base, tu columna y tus piernas, que son la base principal de tu cuerpo, pues es lo que te sostiene. Ya no tiene la suficiente fuerza para sostener tu cuerpo. Pues poco a poco tu cuerpo se va a ir, pues obviamente, desgastando, se va a ir acabando tus huesos, tu energía, tu, tu salud, tus intestinos, tu sangre, tu, todo, todo se acaba si no le das el correcto cuidado. Entonces, no me sorprende ver a personas de la tercera edad con infinitas enfermedades. Todas vienen derivadas a la misma situación. Todas las enfermedades de nuestro cuerpo siempre, siempre, siempre son por la misma causa. Un mal cuidado, un mal cuidado hacia tu cuerpo, un mal cuidado hacia tus órganos, hacia tu, tu salud en general. Si tú no eres consciente del daño que le haces al introducir alimentos sumamente procesados o llenos de químicos, si tú no eres consciente de esto, déjame decirte que en un futuro obtendrás aquellas consecuencias y resultados por haber ingerido todo esto que daña a tu cuerpo. ¿Qué va a pasar? Que cuando tengas que partir, tú entregarás tu cuerpo lastimado, sumamente deshecho. Y no obstante, tú entregarás tu cuerpo, pero primero pasarás por un proceso de dolor. Esto va a ser inevitable. Si desde tu infancia hasta tu vejez, Nunca tuviste la conciencia de hacer ejercicio, tomar suficiente agua, comer saludable, alimentarte correctamente, meterte alguna que otra proteína, vitamina, todas estas cosas que necesitamos esenciales para nuestro cuerpo. Si tú nunca hiciste nada de eso, cuando tú llegues a la vejez tendrás muchos, muchos síntomas de dolor. Puede ser que, que te duela el, el estómago, que sufras de no sé, de hígado graso De estreñimiento De No sé, muchas enfermedades ¿no? de, de, de Tus pulmones ya no funcionen Correctamente, tu hígado ya no sirva tu, tu Corazón ya no trabaje bien La sangre ya no circule bien Por tu cuerpo Tus rodillas estén lastimadas Tus piernas ya no soporten El peso de tu cuerpo Tu columna ya no aguante más A tu espalda Y Todas esas eh, respuestas, resultados de tus malos hábitos te generarán mucho, mucho dolor. Créeme, créeme, créeme. Si tú no cuidas a tu cuerpo, tu cuerpo no funcionará y tampoco te cuidará a ti. Al contrario, tu cuerpo te dará dolor y dolor y dolor y dolor y dolor. Lo he visto en muchas personas cercanas a mí. Y, y créanme que... Mmm, Muchas veces nosotros como niños no tenemos, digamos, la capacidad para darnos cuenta de aquello que consumimos. Sobre todo nosotros cuando somos niños no somos, con, digamos, no tenemos el control de saber qué es lo que estamos comiendo. En este caso pues son nuestros papás. Si tus papás te alimentan con coca, con grasas, con alimentos dañinos tú como niño los tienes que consumir quieras o no quieras los tienes que consumir porque tus papás te los están dando y si tú le dices a tu papá yo no quiero comerme esa semita pues tu papá te va a meter una tunda posiblemente si es una persona reactiva con eh, patrones primitivos entonces tu papá te, te pondrá una tunda tu mamá y te lo hará comer sí porque sí entonces Tú crecerás pensando en que lo correcto para ti es comer eh, semitas, tacos, todo lo que sea con aceite en exceso, todo lo que sea procesado, cocas, refrescos, cerveza, todo lo que a ti, a ti se te introdujo como hábito desde la infancia es aquello que tú consumirás en tu adultez. ¿Por qué? Porque son patrones que nosotros seguimos patrones de comportamiento y hábitos, valores que se nos implantan en la mente desde la infancia. Entonces, si tú eres un niño al cual alimentaron mal desde la infancia, pues créeme que cuando seas una persona de más o menos 30, 40 años, ya empezarás a sufrir los estragos de esa mala alimentación. ¿Por qué? Pues porque no importa la edad. Créanme, no importa la edad que tengas, si no estás alimentado corre correctamente, es obvio que sufrirás las consecuencias, tu cuerpo no responderá bien, tu cuerpo necesitará auxilio y lo pedirá a gritos, como, pues, doliendo algo. Les quiero comentar algo que a mí me sucedió. Yo tenía aproximadamente 10 años, más o menos, y yo soy una niña, porque aún me considero una niña, yo era una niña que, eh, que pues bueno, no, no comía bien. Yo desayunaba a las 11 de la mañana eh, cuando no iba a la escuela. O sea, sábados y domingos desayunábamos a las 11 y veníamos cenando hasta las 8. O sea, solo tenía dos comidas en el día. No comía fruta, nada nada, de ver, nada, nada de verduras, no consumía ni fruta ni verdura en mi infancia, o sea muy muy poco Y solo teníamos dos comidas en el día Entonces resulta que yo saliendo de la escuela, cuando yo iba a la escuela lo único que me desayunaba para ir a la escuela, imagínense Era un pan con café, ese era mi desayuno para irme a la escuela un pan y un café era todo lo que tenía en la panza hasta que daban las diez y media que era la hora del recreo. Entonces en la hora del recreo lo único que desayunaba era una torta y agua. Una torta que no tiene nada de nutrientes, nada de beneficios para tu cuerpo y una agua. Entonces eh, la torta solo es un carbohidrato. O sea, solo tenía el carbohidrato en mi alimentación, pero faltaban las grasas saludables, la proteína y todo lo esencial, ¿no? Entonces, me faltaban estos dos nutrientes esenciales, las grasas saludables, la proteína, porque ya tenía el carbohidrato, era la torta. Pero eso era todo lo que consumía. Llegaba de la escuela. A la una y media, y de allí me aguantaba el hambre hasta que llegara mi papá de trabajar. Entonces, esto era aproximadamente las ocho de la noche, siete de la noche, que nosotros empezábamos a cenar. Cenábamos siete, ocho de la noche, y de allí aguántate el hambre hasta el otro día, ¿no? Entonces, fue, fue algo que para mí en ese momento no me afectaba en lo absoluto, o sea, yo sufría de hambre, yo recuerdo que era niña y que las tripas me, me lloraban porque quería, mi cuerpo me exigía alimento, o sea, el cuerpo exige, el cuerpo exige de una u de otra forma, porque el cuerpo te digo, el cuerpo no es tuyo, el cuerpo te pide y te pide comida y te pide ir al baño y te pide ir, a, este, te pide todo lo que él necesita, te pide que vayas al doctor cuando le duele algo. Y si no lo llevas, te duele, y te duele, y te duele, y te duele hasta que haces algo. Entonces, en esta época de mi vida, yo, pues les digo, me aguantaba el hambre brutalmente, brutalmente, pero yo no le decía a mi mamá, oye, mamá dame de comer, porque sabía que eso la podía hacer enfadar, y yo no quería hacerla enfadar. Entonces, yo prefería guardarme mi hambre y mi silencio para que, pues, no malestar, ¿no? Entonces, me aguantaba el hambre y en, llegó un punto en mi vida, porque pues yo tengo más hermanos y afortunadamente a mis hermanos pues no les pasó esto, pero a mí sí. Yo eh, siempre he sido una niña as, hacedora de dinero, o sea, a mí me encanta, me encanta generar dinero y, y no me importaba tener que ir a lavarle los trastes a las vecinas, barrerles, comprarles lo que sea, cuidarles a sus hijos, lo que fuera. Con 10 años, les juro, yo iba y le tocaba las puertas a las vecinas que me dieran trabajo. Entonces me encantaba andar en la calle, me encantaba generar dinero y me encantaba comer porquerías, así de simple. Llegó un punto que, que tanta porquería que yo consumía porque salía de la escuela y como yo llevaba dinero, yo vendía todo en la escuela, yo llevaba... Este, cosas de la casa y las vendía en la escuela entonces ya a la hora de la salida yo ya tenía dinero y me, podría, me podía comprar algo de chatarra a la hora de la salida entonces siempre era un chicharrín preparado no sé, no sé de dónde sean ustedes, yo soy de México, de Puebla exactamente y nosotros eh, consumimos el chicharrín preparado si son de Puebla por favor comentenlo y díganme si conocen el chicharrín preparado, por favor, porque esto es una comida típica de aquí y es deliciosa porque es un, un chicharrón grandote, grandote, con untado así con un montón de mayonesa, con lechuga, quesillo, cueritos y salsa, mucha salsa, porque nosotros los mexicanos amamos la salsa. Entonces, mucha salsa ya sabrán, la gastritis a todo lo que da, y eh, mucho de eso, ¿no? Entonces, yo todos los días me consumía mis papas, mi, mi charrín preparado, mi jicama, lo que fuera, pero yo consumía chatarra, y pues afortunadamente tenía dinero, ¿no? Entonces yo me lo compraba. Esto calmaba mi hambre, pues tantito, ya saben, porque esto, con, ustedes me darán la razón, si tú tienes, mueres de hambre, si tú tienes hambre y vas a la tienda y te compras un pan o unas galletas, les juro, les juro, les calma, les calma el hambre, pero esto no dura más que 10 minutos, de verdad, está comprobado, está comprobado, no lo digo yo, está comprobado, si tú consumes algún carbohidrato, sobre todo procesado, lo que vas a lograr en tu cuerpo es que sientas un poco de saciedad, pero solo te dura 10 minutos porque tu cuerpo, tu intestino, pues lo deshace, lo digiere y de inmediato necesita más, más de aquello que necesita, es decir, proteínas, eh, grasas saludables. Entonces necesita más y te exige más comida porque eso no lo nutrió, no, es, no le es suficiente a tu cuerpo. Quiere de verdad comida de a de veras, o sea, verdadera. Y pues bueno, llegó un punto en mi vida que, que me dio hepatitis, así de simple se los digo. O sea, me dio hepatitis eh, tipo A, me parece, tipo A o tipo B, no recuerdo muy bien. Tenía 10 años, les digo, pero me dio hepatitis y resulta que fue por comer en la calle. Cuando me dio esta enfermedad, nombre hombre, yo con 10 años yo sentía que el dolor en mi cuerpo era de verdad insoportable, era un dolor insoportable que, que me tiró, me tiró por un mes mi cuerpo ya no podía eh, con este estilo de vida y afortunadamente ustedes lo saben cuando uno está enfermo es atendido de la mejor manera posible en algunos casos, en algunos otros pues no entonces en mi caso pues teniendo 10 años yo empecé con vómito pero vómito del que ya no podía ni siquiera vomitar, ya no tenía nada, pero yo me metí algo a la boca, ingería algo y, y de inmediato iba y lo vomitaba. Y así pasó, dos días estuve con vómito, con vómito, con vómito, hasta que mis papás después de esos dos días decidieron llevarme al doctor. Me llevaron al seguro, al IMSS, y pues bueno, en el IMSS me dijeron, esta niña tiene algo grave y hay que hacerle una revisión. Y pues bueno, ahí empezó todo, ¿no? Empezamos con revisión, me hicieron muchos, eh, me hicieron análisis y pues bueno, hicieron muchas pruebas de mi sangre, de mi orina, de, de todo y al final pues detectaron que tenía hepatitis y empezamos con el tratamiento. Tardé un mes con tratamiento, tardé un mes más o menos, no fui a la escuela porque la hepatitis es contagiosa, así que no fui a la escuela y me puse amarilla completamente, o sea, yo era amarilla, ojos amarillos, boca, cuerpo, la ropa la, la, la pigmentaba con este tonito amarillo que me provocaba la hepatitis muchos dolores en el cuerpo. Yo, no siquiera, yo ni siquiera podía levantarme a jugar, o sea, yo era una niña que les digo, siempre me la pasaba en la calle jugando o buscando qué hacer, soy una persona que todo el tiempo está activa, entonces como no podía, yo quería, yo a mí me valió, a mí me valió que me dijeron no puedes salir al sol, yo salí al sol y, y no aguanté. Yo me regresé a la casa llorando porque me dio fiebre, sentía un escalofrío terrible, mi estómago no me daba, o sea, yo sentía dolores horribles del estómago, mi intestino no estaba nada a gusto conmigo y me lo estaba diciendo porque me, me dolía bastante. Entonces, tuve que hacer caso y un mes tirada en la cama, entonces en este mes hubo una buena digamos una buena respuesta por parte de, de mi mamá ella me empezó a dar de comer cuatro veces al día o hasta cinco me subía mi sopa mi caldo de pollo mis tortillas mi licuado mi... o sea me atendieron de verdad increíblemente increíblemente que me atendieron durante este mes que estuve enferma porque pues estaba muy muy en riesgo y en, en peligro no porque pues mi vida estaba en peligro, dado que si no me curaba, dado que si no tenía una buena atención hacia mi cuerpo, pues podría perderlo, ¿no? Entonces, comía cinco veces al día y a veces ni siquiera ya tenía ganas de comer, ¿no? Pero pues era de, come, come, lo necesitas. Entonces, me atendí bastante bien, estuve yendo en tratamiento, me tomé todos los medicamentos, terminó mi, mi tratamiento. Terminó ese mes y yo ya me sentía renovada, me sentía como nueva, me sentía feliz de que al fin, al fin ya no tenía que sufrir aquellos dolores. Afortunadamente que esto pasó hace muchos años, pero de allí me di cuenta que no soy tolerable, no tolero el dolor. O sea, yo a mí el dolor no me gusta, de cualquier tipo. O sea, yo soy muy cobarde para el dolor. Si siento que, me, que a mi cuerpo le duele algo... Inmediatamente busco una solución porque no tolero que mi cuerpo sufra. ¿Por qué? Pues porque el sufrimiento es sumamente increíble lo que te causa, o sea, es algo impresionante. Y, y quiero comentar que se me ocurrió hacer este video porque... Yo soy una persona que desde que me introduje a la alimentación saludable, a un estilo de vida saludable en cuanto a cuerpo y mente, desde que yo me introduje a estos hábitos, digamos que decidí alejarme de todo aquello que le hiciera daño a mi cuerpo. Porque empecé a pensar en que en el futuro, por no cuidarme a tiempo, no hombre, el dolor iba a ser el doble de lo que sufrí cuando tenía 10 años. Imagínense que llega anciana y que debido a toda mi mala alimentación de la infancia y luego de la juventud, por mis excesos de alcohol y malos, ali malos alimentos, pues no hombre, yo iba a llegar a la vejez de verdad con dolores de todo tipo. O sea, yo ya teniendo 20 años, de repente me dolía la cabeza, el estómago, que la diarrea, que el vómito, que... Por comer en la calle, por alimentarme mal, por tomar mucho. Yo cuando tuviera 70 años, no hombre, yo ya no me aguantaría más. Yo no aguantaría más mi cuerpo, los dolores que me dieran, o sea, de verdad serían catastróficos, catastróficos de verdad. Yo por eso decidí no volver a meter nada a mi cuerpo que le hiciera daño. Deje el alcohol, deje el refresco, deje el... todo aquello que me haga mal, no lo consumo. ¿Por qué? Porque mi cuerpo es lo más valioso que tengo y porque no me gusta sentir dolor. Entonces, yo tenía aproximadamente ya 5, 4 años que no me enfermaba. 5 años que no sufría nada, ni de, de, de diarreas, ni de vómitos, ni de dolores de cabeza. O sea, de verdad, cinco años sin dolor, es lo máximo. O sea, yo me sentía, no hombre, Superman, la mujer maravilla. O sea, yo sentía que era invencible. Yo decía, todo está en la mente. Porque, afortunadamente, he leído mucho sobre la mente. Y en varios libros narra que cualquier enfermedad que surja en el cuerpo siempre inicia por la mente. O sea, no siempre, pero... Pues sí, la gran mayoría. Entonces, yo decía, no, yo no me enfermo. O sea, todos se enfermaban de gripa, de lo que sea. Y yo decía, no, yo no me enfermo, yo no me enfermo, yo no me enfermo. ¿Por qué? Porque mi mente no me deja enfermarme, porque mi cuerpo está muy sano, porque yo estoy sana, porque yo hago ejercicio, yo como bien, yo tomo agua, yo leo. Yo no me enfermo, yo soy saludable y punto. A mí ninguna enfermedad me atacará. Resulta que hace una semana... Eh, me da una gripa que no fue tan fuerte Sinceramente no fue una gripa fuerte Afortunadamente mi cuerpo es muy sano Y pues no, no me dio una gripa sumamente fuerte Pero sí estuve en cama cinco días Esto me hizo darme cuenta de que no tengo el control sobre mi cuerpo No tengo el control sobre lo que suceda dentro de mí yo tengo el control de alimentarme correctamente y de cuidarme y de, de quererme pero si una enfermedad va a surgir no hay poder humano que pueda detenerlo. Entonces me enfermé hace cinco días y, y de verdad no había sentido dolor hasta estos días. Me dolía mucho la cabeza, la garganta, no aguantaba el cuerpo, no podía hacer ejercicio, ni siquiera podía comer sólido. Entonces, eh, me di cuenta de que amo demasiado a mi cuerpo, de que soy bendecida de tenerlo completo y de que soy aún más bendecida de, de tener el poder de cuidarme, de curarme, de quererme. Durante estos cinco días de, de enfermedad, ya no mi mamá ya no me cuidó como cuando era una niña, ¿no? entonces ya me toca a mí ver por mí misma. Les digo, cuando uno es niño uno no puede cuidarse a sí mismo porque necesita de los papás pero cuando ya eres grande tú ya te puedes cuidar por ti mismo entonces yo corrí desde que me empecé a sentir mal yo corrí por mis vitaminas yo corrí por mi medicamento y, y me tapaba y no me paré de la cama, no salía al frío y me di todos los cuidados posibles que, que hay. ¿no? O sea, me preparaba mi avenita este, sólida, digo líquida, me hacía de comer varias veces, salía, aunque me costara trabajo, pero pues aunque sea algo líquido, ¿no? Para tener siempre algo en el estómago, no hice ejercicio para no poner en estrés mi cuerpo y que no se recuperara, entonces... Cuidé de mi cuerpo lo más que pude, de verdad, le di el, el mayor cuidado posible a mi cuerpo, porque no me gusta sentir dolor, porque no me gusta que mi cuerpo sufra, porque a mí no me gusta sufrir. Entonces empecé a cuidarme, a cuidarme, a cuidarme, a cuidarme. Y ahorita, que ya es más o menos el quinto, sexto día de que, que me enfermé, pues mi garganta ya está libre, ya no me duele, ya puedo respirar bien, ya... Eh, ya empecé hoy con mi ejercicio, ya puedo salir, entonces qué increíble se siente estar sano, de verdad, qué increíble se siente volver a recuperarte y volver a sentir que, que eres útil de nuevo, que, que estás con energía, con salud. Es increíble saber que tu cuerpo está saludable de nuevo, pero es aún más increíble saber que tu cuerpo se puede enfermar en cualquier momento si tú no lo cuidas de verdad se enfermará una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y te dolerá bastante porque duele mucho el cuerpo el cuerpo también tiene su, su propio sentir ellos el cuerpo si le duele te duele un no sé una uña enterrada hombre es dolorosísimo es doloroso horrible pero si no haces algo para que tu uña no se vuelva a enterrar o ya no te duela, pues créeme que el dolor va a ir aumentando hasta que te tengan que cortar el dedo. O sea, de verdad, si no somos conscientes de que si tu cuerpo te duele es porque te está diciendo algo, si no somos conscientes de que el cuerpo habla por sí solo, entonces estás perdido, perdida, porque si tu cuerpo te grita, te grita que le duele, es porque quiere atención de tu parte quiere que lo cuides, quiere que le des mejor alimentación, quiere que le pongas más cuidados, más empeño. Entonces, esto ya depende de cada quien. Depende de ti si tú quieres llegar a una vejez más saludable o quieres llegar a una vejez con millones de dolores en tu cuerpo. Tú sabes, depende de ti, depende de ti, definitivamente depende de cada uno. Cada uno se busca el destino que quiere. Tu cuerpo no es tuyo y tu cuerpo necesita que lo cuides. ¿Por qué? Pues porque si no, él va a hablar. ¿Y cómo habla? Pues con dolor. Con dolor. Te va a doler el estómago y te va a hacer ver que tu estómago pues, no está bien. Te va a doler, no sé, un brazo y te va a hacer ver que algo en ti no anda bien, que tu cuerpo no está bien y que necesita que lo cuides. Este es el tema de hoy, espero que les guste, espero que no los abrume con tanto eh, cuidado y cuidado y cuidado porque pues bueno, o sea yo lo veo así, yo lo veo así ahorita que, que estoy pasando de, de la gripa y de la tos y de que me enfermé sin yo querer enfermarme porque pues uno no decide enfermarse sino que las enfermedades pues simplemente te llegan y no te dicen cuándo. Así que cuida tu cuerpo, cuida de tu salud, cuida de tu mente, cuida de ti y te aseguro que los resultados serán magníficos. Y si no, pues los resultados serán catastróficos y, y no hay algo que pueda detener esta bola de nieve que te aplasta después de tantos años de malos cuidados malos hábitos excesos y pues bueno espero que se encuentren todos muy bien que se encuentren llenos de salud de vitalidad de energía y que puedan seguir con sus vidas porque pues ya lo saben o sea uno no tiene el control del exterior uno solo puede controlar lo que hay adentro es decir nuestra mente nuestra salud en cuanto a comer bien y cuidarse de ahí en fuera, pues nada está en nuestras manos. Así que, pues si tuviste alguna pérdida, si algún ser querido tuyo está enfermo, pues simplemente es, son las consecuencias, pues por sus acciones, sus decisiones en su vida. No queda más que, que desear lo mejor, que esperar lo mejor y, y seguir adelante con nuestra vida, porque es lo único que nosotros eh, somos sueños. Les mando un abrazo a todos. Espero que, que puedan compartir este audio. Los espero en mi canal de YouTube, en donde ya estoy compartiendo más videos, y en mi canal de Instagram, eh, en mi cuenta de Instagram, en donde estoy subiendo bastantes videos, igual de mi vida diaria, blogs, y en mi Facebook. En cualquiera de estos dos lugares, en cualquiera de estos tres lugares, aparezco como Miriam Ramos y me haría sumamente muy feliz verlos por allí. Y pues ya saben, que comenten Porque esto me hará saber que, que ustedes me escuchan Y que les gusta Este contenido que estoy dando Que a lo mejor y no es eh, Pues ahora sí que Lo más Lo más cool <risa> Pero es algo que, que Hago con, con todo mi corazón Y pues no soy una experta Pero pues practico lo que me sucede Lo que veo y lo que y lo que aprendo, ¿no? Entonces, les deseo lo mejor. Nos vemos pronto.